1: Шестой номер журнала – с момента создания.
0: Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я начинаю знакомить вас с содержанием шестого номера журнала «Диалог» за 2018 год. В анонсируемом номере издания присутствуют традиционные рубрики – «Доступная среда», «Библиосфера», «Прообразование», «Знай наших», «Молодежный вектор», «Камертон», «Литературный клуб «Родник», «Мобильный калейдоскоп» и другие. Открывает номер рубрика в Центральном правлении Всероссийского общества слепых. С 1 апреля по 10 октября 2018 года проходил Всероссийский конкурс нештатных корреспондентов журнала «Диалог» «Голоса регионов» посвященные 30-летию издания. Конкурс проводился в целях реализации информационной политики Всероссийского общества слепых, совершенствования работы средств массовой информации ВОЗ по освещению деятельности общества. На конкурс были представлены звуковые материалы в следующих номинациях. «Человек-коллектив общества», «Социальный проект», Местные рассказывают «Предприятие вчера, сегодня, завтра», «Творческий подход», «Спорт без преград» и «Ноль плюс». В рамках конкурса в нашу редакцию поступило 64 звуковых материала от 46 авторов из 30 региональных организаций ВОЗ. Лауреатами конкурса в 7 заявленных номинациях стали 30 авторов из Белграда, Забайкалья, Иванова, Калининграда, Кемерово, Костромы, Красноярска, Республики Крым, Курска, Липецка, Москвы, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Орла, Санкт-Петербурга, Татарстана, Тюмени, Ульяновска, Хабаровска и Ярославля. 6 ноября 2018 года в актовом зале ООО издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логосвоз» состоялось торжественное награждение победителей всероссийского конкурса «Голоса регионов». В церемонии приняли участие вице-президент ВОЗ Владимир Сергеевич Вшивцев, вице-президент ВОЗ, генеральный директор ИПТК «Логос Владислав Сергеевич Степанов, председатель Московской городской организации ВОЗ Александр Николаевич Машковский, представители аппарата управления Всероссийского общества слепых, сотрудники ИПТК «Логос и приглашенные гости. В шестом номере издания за 2018 год мы продолжаем публиковать материалы, присланные на конкурс «Голоса регионов». В рубрике «Актуальное интервью» предлагаем вниманию читателей аудиозапись встречи вице-президента БОС Владимира Шивцева с победителями конкурса «Голоса регионов». В номинации предприятия «Вчера, сегодня, завтра» конкурса «Голоса регионов» было заявлено 11 участников, разнообразно осветивших работу хозяйственных обществ Всероссийского общества слепых. В этом номере издания мы публикуем два материала – дипломанта второй степени. Первый – интервью с помощником генерального директора Арсамасского предприятия «Автопровод» Андреем Левиным и председателем местной организации «Автопровод» Нижегородской областной организации ВОЗ Олегом Подлесным. Второй материал – рассказ о совместно социально значимой работе Костромского предприятия Автофильтр и Костромской областной библиотеки Центра инвалидов по зрению. В номинации «Местные рассказывают» на конкурс «Голоса регионов» представлено 11 работ. В шестом номере мы предлагаем вашему вниманию рассказ Елены Коган о работе Царисанской местной организации, Московской городской организации ВОЗ. Номинация «Социальный проект» была представлена шестью работами. В этом номере, вниманию читателей, предлагаем репортаж Андрея Боброва об открытии ресурсного центра при реабилитационном центре Калининградской областной организации ВОЗ. В номинации «Человек-коллектив общества» участвовало 6 звуковых материалов. В этом номере издания опубликованы две призовые работы. Очерк Владимира Шадрина «Я думаю музыкой» и интервью с председателем Ярославской местной организации ВОЗ Анной Князевой. Интервью провел Агат Башко. В номинации "0+" плюс» на конкурс «Голоса регионов» было заявлено 7 участников. Каждая из которых по-особому раскрыл многогранную тему детства. В шестом номере мы познакомим читателей журнала с двумя призовыми работами. Первая – беседа с финалисткой телепроекта «Голос Дети. пять» незрячие школьницы из Казани Олесей Мошейко, и вторая – репортаж о прошедшем в Курске отборочном этапе культурно-благотворительного фестиваля «Добрая волна». В рубрике реабилитации и мы» Анатолий Гусев продолжает знакомить с работой Волоколамского центра реабилитации слепых. В этом номере журнала прозвучит материал «Все начинается с трусти». В нем рассказывается о том, какое значение в процессе реабилитации незрячих имеет формирование навыков ориентировки в пространстве. Рубрику «Собачья площадка» открывает рассказ вице-президента Всероссийского общества слепых Лиди Павловны Абрамовой о международной конференции с собакой-проводником по всему земному шару прошедшие в сентябре 2018 года на базе школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. В этом номере в рубрике «Собачья площадка» мы начинаем публиковать цикл интервью под общим названием «Тифлокинология. Теоретическая и прикладная» или «В калуарах большой конференции». Материалы записаны в рамках международной конференции с собакой-проводником по всему земному шару. Первым прозвучит интервью с доктором Тамашем Лацло-Мизузи, директором Венгерской школы собак-проводников. В 2018 году сергиево Посадская местная организация ВОЗ отметила 65-летие. Наш корреспондент Анатолий Гусев летом побывал в Сергиевом посаде и познакомился с работой организации. Подробности в материале «Квартира номер один». апреля 2018 года в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых и слабовидящих в рамках программы обеспечения доступа к культурно-историческому наследию инвалидам по зрению прошла международная конференция «Инклюзия в современной образовательно-культурной парадигме». В пятом номере журнала мы начали публикацию интервью, записанных на этом мероприятии. В шестом номере мы продолжаем знакомить читателей с материалами конференции. Предлагаем вашему вниманию интервью с доктором педагогических наук, директором Института дефектологического образования и реабилитации Российского государственного педагогического университета имени Герцена, директора ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в РГПУ имени Герцена Виталием Зороховичем Кантером. Интервью провел Агат Башко. Что может объединить старинный рояль XIX века и так называемые Пластинки на костях? Песни Бориса Макроусова и классический русский романс. Об этом в материале Евгении Сосновской Старый граммофон ретро музыка, которая вдохновляет. Несомненно, вызовет интерес у читателей журнала интервью с незрячим филологом из Германии Марио Раденмахером. В настоящее время он преподает немецкий язык в одном из российских университетов. В материале «Они возвращаются» продолжается обсуждение актуального изменения законодательства в сфере трудовых рекомендаций. Беседу с ведущим юрист-консультом Государственного бюджетного учреждения Ивановской области Ивановский государственный театральный комплекс Дмитрием Зариповым провел Агат Башко. На победу в номинации «Спорт без преград» на конкурс «Голоса регионов» претендовали 6 работ. В этом номере мы предлагаем вашему вниманию две конкурсных работы. Рассказ Марины Платоновой и Алексея Пижонкова о встрече с участниками веломарафона «Астана-Париж», прошедшей в Казани в начале августа 2018 года. И интервью с ивановским шахматистом Евгением Сусловым, которое провел Дмитрий Зарипов. Но у любителей вкусно поесть – и руководителей кружков домоводства, скорее всего, вызовет интерес материал, подготовленный Евгенией Сосновской и Еленой Шареповой «Первое блюдо. Готовим ароматный грибной суп». Завершает шестой номер. Обзор «Говорящие книги, начитанные и оцифрованные» в ПТК «Логосвоз». В приложении к шестому номеру журнала «Диалог» За 2018 год размещены аудиозаписи мероприятий, о которых рассказывалось на звуковых страницах издания, материалы, опубликованные в журнале «Слепец», радиоспектакли, аудиодорожки фильмов «Стифлокомментария», избранные материалы «Радиовоз» и фонотеки «Радиологос», а также говорящие книги. В этом выпуске вы услышите материал Анатолия Гусева Все начинается с трости», и интервью с доктором Тамашем Лацло-Мизози. Приятного прослушивания.
1: Реабилитация и мы. Предлагаем вашему вниманию материал Анатолия Гусева «Все начинается с трости». В нем рассказывается о том, какое значение в процессе реабилитации незрячих имеет формирование навыков ориентировки в пространстве.
0: Первый звуковой фрагмент к репортажу о том, как в Волоколамском центре реабилитации учат незрячих ориентировки, я начал записывать на диктофон, как только вошел на территорию ЦРС. Вдоль здания шел немолодой мужчина, осторожно ступая и ощупывая дорогу перед собой тонкой белой тростью. Раннее утро, занятия в центре еще не начались, но глухой Андрей Сергеевич Николаев уже вышел на улицу, чтобы лишний раз потренироваться в передвижении по открытому пространству. Ожидавшая меня первый заместитель генерального директора центра Маргарита Сергеевна Сорокина предложила и мне побеседовать на свежем воздухе, тем более, что к этому были дополнительные резоны, нежели просто желание насладиться прелестью начала погожего дня». Маргарита Сергеевна собиралась проверить, как освоили преподаваемые в Центре навыки две девушки, слушательницы Центра. Экзаменуемые, не сказать, чтобы уж очень уверенно, шли перед нами по асфальтовому тротуару. Мимо по проезжей части проносились автомобили, а Сорокина по ходу дела рассказывала.
3: Основной помощник при самостоятельном передвижении – это троси. Несмотря на бурное развитие науки и техники, трость остается единственным. Никакие другие электронные устройства, какие-то вспомогательные приспособления, средства не могут заменить трость. Те же даже GPS-навигаторы, спутниковая навигация, все это только как дополнительные средства к трости.
0: То есть вот Восковые это ощущение головы. руки, это ощущение собака, шага, да? Все это равно это надо, ничего не заменит, да?
3: да? все равно и собака, даже проводник, все равно это вспомогательный. Ориентировки.
0: Приходят люди, так сказать, с чистого листа.
3: Начинать очень трудно. Это предмет очень сложный, который требует большого напряжения сил. Но это чисто психологически очень сложно ослепшему человеку взять в руки трость и ходить с тростью. Нужно время, нужно какую-то практику наработать, какой-то опыт пользования тростью. С тем, чтобы потом люди почувствовали, что трость действительно помогает и обеспечивает безопасное передвижение.
0: Вот мы сейчас с вами идем за двумя вашими ученицами. Что вот сейчас они чувствуют? Вам это очень понятно? Ведь?
3: Прежде чем выйти на маршрут, сегодня зачетное занятие. Мы в кабинете проработали этот еще раз маршрут. Еще раз проговорили его, показали на плане направление пути и какие ориентиры могут встретиться на пути. И тем не менее, они очень волнуются. Все равно есть какая-то неуверенность. Еще мало времени, чтобы почувствовать себя действительно самостоятельно при передвижении все равно надеяться на преподавателя.
0: Между тем, дорога вовсе не прямая линия. Повороты, перекрестки, пешеходный переход, люди, идущие навстречу, припаркованные автомобили. Не так-то просто идти самостоятельно, даже по маршруту, который уже не раз пройден в сопровождении преподавателя.
4: Э-э, это стена? А она ради была здесь? Нет. Я куда зашла? Тогда это, называется временное препятствие, да? Да. да? Знаю. Да. Бардем, где что? Спуск на дорогу. А че такое? Машина может? Конечно. Да? Справа стоянка для машины. Я боюсь
1: туда вот идти. Я думаю, это же дорога. Странно. Она дорога, дорога. Ага. А вот я и кружу здесь. Я забыла, что. Я не вижу, что я не да.
0: Вот сейчас мы видим осложнение. Ну, наших да, будем
3: ждать. Что ей нужно сделать? Ей нужно повернуть. Вот сейчас направо, немножко за столб зайти. Mm-hmm. Перейти улицу. Перекресток регулируемый светофором. Она сомневается.
5: А, я только что увидел светофор.
0: И вот прохожие взяли и помогли Оре перейти улицу.
3: Ну, им как бы разрешено помощью прохожих, потому что это тоже надо иметь, это умение принимать помощь прохожих в необходимых случаях, если отказываться от помощи в мышлевой форме. Поэтому вот мы тоже учим. Мы сказали, что можете пользоваться помощью прохожих на маршруте. Но это не значит, что вот взял подручку, Возьми, ведешь, да, почты, да, да? Да, чтобы полностью пройти маршрут с кем-то. Это вот только для уточнения своего пути, правильности маршрута и так далее
0: скажу откровенно, следуя за девушками сдававшими экзамен я и сам словно бы впервые шел поставший мне уже знакомый волоколамской улице вертел головой чтобы обнаружить подъезжающие к переходу машины невольно напрягался когда надо было перешагнуть неожиданно появившийся на пути бордюр и когда мы наконец очутились с Маргаритой сергеевной в ее кабинете вдруг ощутил что безотчетно радуясь завершению этой тестовой прогулки «Да, — согласилась Сорокина, — научиться свободно перемещаться в открытом пространстве не так-то просто, но для незрящего жизненно необходимо».
3: Это главный предмет. Умение ориентироваться, оно дает не только возможность быть с независимым самостоятельным передвижению при ориентировке, но это еще и психологический человек другой становится, научившись ориентироваться. Это и общение, конечно, умение общаться за счет того, что ты выглядишь самостоятельным, и ты чувствуешь себя, что ты можешь самостоятельно пройти, куда тебе нужно. Это и расширяет круг твоих знакомств, круг твоего общения что очень важно для человека. Научившись ориентироваться и уже и в быту ты себя будешь чувствовать уверенную в обслуживании, в приготовлении пищи, например, при ориентировке на кухне, в предметах. То есть это основа основ. Наша задача реабилитации – это восстановить утраченные навыки, навыки самостоятельности. Имеющиеся на сегодняшний момент различные технические средства, технические, да, собаки, а, да, и собака, проводник, все равно это не позволяет человеку отказаться от рости. То есть Трость – это универсальный инструмент, без которого немыслимо самостоятельное передвижение, безопасное передвижение и ориентировка в пространстве. Хорошо владеть навыками работы с навигатором там другие какие-то навигаторы, но они все равно выступают как вспомогательные. Они помогают в незнакомой обстановке, допустим, сориентироваться. Вот поехал куда-то человек, там, заложил себе маршрут там, навигатор. Навигатор помогает ему в незнакомой обстановке сориентироваться. Но все равно для того, чтобы передвигаться в этом незнакомом пространстве должен владеть навыками работы троса.
5: А вы в рамках своей программы
0: каким образом вы имеете в виду новые средства? Да,
3: мы рассказать? обучаем да, да, мы да. обучаем ориентирование с помощью GPS-навигации, потом опять-таки нужно знание компьютера это тоже помогает в ориентировке поэтому у нас есть курсы основы персонального компьютера сейчас много делают по доступной среде, те же звуковые светофоры у нас, направляющие ориентиры тактильные направляющие, различные Личные мероприятия проводимы по доступной среде с участием наших экспертов росовских, с участием региональных организаций Всероссийского общества слепых. Все эти мероприятия, которые проводятся по доступной среде, конечно, они существенно облегчают ориентировку. делают делают ее Без тростью нет. Я уже сказала, что трость – это вот никуда просто. Научился хорошо владеть тростью, ты уже будешь уверен, что человек уже понимает, когда приезжает человек к нам сюда на обучение, на реабилитацию. И когда мы делаем первые шаги, когда обучаем ходить с тростью, многие просто не верят, что можно ходить самостоятельно. А когда человек уже почувствовал, у него сформировались определенные навыки, чисто осязательное восприятие пространства через инструмент, спуски, понижения, подъемы, лестницы, ямки какие-то там, которые пугают человека в незнакомом пространстве. Умение вот находить это, чувствовать, ощущать вот эти изменения пути, это придает человеку уверенность. Самое главное, он начинает верить, что это преодолимо, что это можно самостоятельно ходить совершенно без посторонней помощи. Сегодняшний экзамен это показал.
0: Экзамен по любой учебной дисциплине это уже итог. Ему предшествует напряженная работа, и практическая, и теоретический курс. Преподаватели учат незрячих использовать все многообразие доступных для них сигналов и реперных точек окружающего мира, запахи, звуки и так далее. Основными, впрочем, являются все-таки знания и навыки, опирающиеся на основы психологии и обычный трезвый житейский опыт. В Алакаламском центре реабилитации слепых я побывал на занятиях по ориентировке, которые вела Ирина Викторовна Лосева. Я вошел в кабинет, когда Ирина Викторовна обсуждала со слушателями принципы передвижения незрящих на железнодорожном вокзале.
6: Как нужно передвигаться по платформе? По краю или посередине? Я думаю, что я вас удивлю, но большинство незрячих считает, что нужно передвигаться по краю платформы, как это, может быть, не парадоксально звучит. Чем они объясняют? Объясняется это тем, что, вспомните, посередине платформы всегда очень много чего. Народу, различных препятствий, сумки, чемоданы, рекламные щиты, столбы освещения платформы. Бывают и остановочные типы, как павильоны на платформе установлены, урны и так далее. Перечислять можно очень долго все препятствия, находящиеся на платформе. И если незрячий будет передвигаться с середины платформы, обходя препятствия, так как нет зрительного контроля, он может уйти вправо или влево и свалиться как раз с платформы. Поэтому что вы должны помнить, как нужно ориентироваться? Ориентироваться нужно действительно по краю платформы. Допустим, если платформа с правой стороны... Запомните, трость обязательно берется в правую руку и на вытянутой руке вы ориентируетесь, одновременно прощупывая край платформы и одновременно платформу перед своими ногами и продвигаетесь вперед, тем самым стараясь держаться как можно дальше от края платформы. Вы щупаете край и вы ощущаете, насколько вы Далеко находитесь от края. Если вы идете по левой стороне, трость обязательно берется в левую руку.
0: Ирина Викторовна в центре уже без малого 20 лет. По образованию дошкольный педагог. И мне думается, что полученная в УЗИ профессия, обязательное для нее обостренное внимание к личности ученика, непременные сопереживания ему, оказались важным подспорьем для успешной преподавательской работы со взрослыми, но попавшими в непростые жизненные условия людьми
6: приходят с разными навыками в ориентировке. Есть люди, которые вообще не передвигаются, только передвигаются самостоятельно у себя в квартире по дому, например, за пределы дома никуда не выходит. Есть такие, которые ориентируются и самостоятельно ориентируются и в доме, в квартире у себя, и выходят за пределы дома только на коротких маршрутах. Например, сходить в магазин к друзьям, например, к соседям, и все. Есть такие, которые ориентируются везде. Имеет, то есть уже навыки ориентировки, но при этом никто не обучал ходьбе с тростью, обучились сами, значит тоже, как и всем остальным, необходимо научиться правильно владеть тростью и ориентироваться на основе всех сохранных анализаторов. У нас обязательно индивидуальный подход к обучению. Мы, когда знакомимся со слушателями, обязательно спрашиваем, откуда они прибыли, с какого региона, с кем они живут, возраст, образование, которое они получили, кем работали, работают ли сейчас. И индивидуально для каждого инвалида по зрению мы выстраиваем программу обучения. Если у человека есть мотив к обучению, он заинтересован в обучении, он, естественно, и имеет интерес к обучению. А если нет мотива, у вас есть механизм его как-то разбудить этот мотив. Да, есть у нас, у нас и специальные службы созданы психологическое и на уроках все преподаватели владеют психологическими навыками, чтобы вывести человека обычный из депрессионного состояния, если, например, поздно ослепший еще не адаптировался к ситуации, что он ослеп, что зрения нет, и, возможно, никогда не вернется. Бывают такие случаи, что приезжают, а даже не ходят на уроки первое время, приходится за ними ходить и просить, чтобы хотя бы минутку послушали, две. Так вот постепенно вместе с психологами мы начинаем этого человека вытаскивать из этого состояния. И он начинает проявлять интерес к обучению и начинает обучаться. У нас в группе было четыре человека. Двое из них уже отбыли по семейным обстоятельствам чуть-чуть раньше времени. Вот остались у нас Антон Сазонов. Молодой человек. С остатком зрения ориентировался до этого. Ходил дома. Но никто его трость не обучал. Поэтому мы с ним поставили цель такую на курс обучения, чтобы освоить правильные приемы владения тростью. И так как есть остаток зрения, он реже использует в ориентировке слух, осязание, что очень важно для человека с остаточным зрением. Вот над этим мы с ним весь курс обучения работали. И он сдал зачет по практическим и теоретическим вопросам ориентировки, по практическим навыкам, получил высокую оценку.
0: Антон Сазонов приехал из Михайловского района Волгоградской области. Спрашиваю у него, с каким багажом он покидает центр».
5: Конечно, много чего нового открыл, много чего интересного, чего я не знал и чем мне в будущем пригодится. Раньше я за тростью так не хватался. Сейчас я когда выхожу уже, есть для меня уже как собака поводыри уже. Как это наработалось уже, что с тростью будет удобнее ходить. Трость работает как еще сигнальная, что ее видно, она белого цвета. И за два с половиной месяца я учился еще осязательным, что мне это очень помогло. А вы бравилем владеете? Бравилем я владею хорошо.
0: Две основы, да, для незречи. Бравиль и трость?
5: Да, потому что
0: бравиль тоже помогает. Такая интеллектуальная трость. Но тоже чувствует себя уверенно, не зависит ни от кого? Да. Кто вы по жизни вообще? Вот вы сейчас вернетесь домой, куда вы пойдете? У вас есть профессия? Я музыкант. Боян. Рядом с Сазоновым сидит еще один слушатель. Алексей Петров. Он из Твери.
6: Алексей, уже зрелый мужчина, тоже ориентировался до этого, но получил навыки тоже ходьбы с тростью от своего товарища, с которым он вместе, кстати, прибыл, но тот пораньше уехал немножко. И мы провели такую корректировку в приемах владения тростью. И он осваивал различные маршруты, начиная с самых простых до самых сложных. Мы нацеливались так сначала на оценку «хорошо», но он потом выбрал самый сложный маршрут, его прошел с использованием транспорта и показал высокие навыки в ориентировке.
5: Было остаточное зрение, когда он начал исчезать, появилась потребность жизненная обучиться нормально, правильно владеть тростью для ориентации в пространстве. Ну кто по профессии? По профессии. По самой последней профессии, на которую вы... Да. Сам командир взвода. Красная профессия. Я по контракту 16 лет служил. ПВО по образованию, преподаватель. Да, я теперь технически, психологически подкован. Я даже сейчас, вот еще до возвращения домой, уже прекрасно по голове прокрутил свои старые маршруты и понял, что совершенно неправильно делался при ориентировке у себя там в Твери. И сейчас буду очень даже гораздо свободно и легко, и, повторюсь, как технически, так психологически я подготовлен. Семья есть у вас? Да, две дочки и внучки взрослые люди живут в разных местах. Немножко сколько лет? Полгода. Теперь вам проще, да? Ну теперь проще, да. Уже не будет этих препятствий, уже чисто как добраться хотя бы да, оттуда, говоря простым языком. А, это очень важно. Да. Уредет такую кровь. Пообщаться, ее да, пойти да, да, Лишний раз раньше как вся готовишь, все-таки опять переживание, стресс, практически стресс. Теперь потом, другой человек приедет. Сейчас уже в голове маршруты прокручены, ошибки учтены. Осталось их приехать и воплотить в практике. Кроме ориентировки, что еще для вас было нового и полезного в центре? Я прошел курс домоводства. Там раскрыли такие некоторые секреты, чисто избыта, как Дети иголку, при, при помощи главдевателя, это тоже не просто вот, в состоянии отсутствия зрения. Но вот кое-какие секретики, она сказала, что ну, достаточно завязать узелок, и с узелком уже пробуйте просунуть в углы в Вот Таких много, и по приготовлению пищи тоже масса всех секретов именно для незрячих. Что Удобство, комфорт, и получать удовольствие в процессе готовки.
0: Ну, в общем, можно сказать, что жизнь не то, что продолжается, а даже начался новый этап
5: жизненный, да? Да, как бы я прооткрыл какую-то очередную страницу.
0: А потом я поговорил и с одной из слушательниц. Затем, как она сдавала экзамен, я следил вместе с заместителем генерального директора Волоколамского центра реабилитации слепых Маргариты Сергеевны Сорокиной и возвращался с ней после этой сдачи в центр. Знакомьтесь, Ольга Владимировна Мхачева, Волгоградская область.
4: Здесь в центре я первый раз. То есть вы с
0: чистого
7: листа, что Да, называете? с чистого листа. Как беда с вами произошла? Что случилось.
4: О, это было давно, в девяностом году, после гриппа, у меня было осложнение. Пропало зрение одного глаза. Через 10 лет второй глаз, тоже после гриппа. В двухтысячном году.
7: Вот за это время, на эти 18 лет, вы где-то какую-то реабилитацию проходили?
4: Реабилитации нет, только лечилась и все. Дома. Все эти годы я была замужем, у меня дочь. Который сейчас 26 лет, внучка. А да. сейчас я разведена, уже четыре года.
7: Скажите, вы приехали сюда с каким ощущением? Боялись, верили, что что-то изменится? Или думали, ну ладно, надо так надо, переживу это?
4: Я хотела просто попробовать общаться, потому что я за все эти годы не выходила из дома. Мало общалась с людьми. Попробовать, на ну, свои силы, как сказать. Ну, конечно, я боялась. И мне сейчас даже страшно.
7: Ну, а насколько вы рассчитываете, что вы сможете ходить вот так свободно, как сегодня шли, переходить улицу, ну, тыкаться, куда же деваться? Вы это верили, что вы этого научитесь? Не совсем. Ну, а сейчас в своей подготовке какую бы вы отметку поставили?
4: То, если честно, тройку.
7: Ну, тройка, ну, в общем, тоже говорят государственные. Ну, да. В ориентировке что для вас было самое сложное? Я понимаю, ведь не только трость помогает ориентироваться, да? Помогает mm-hmm. ориентироваться в запахи, в звуки. Вот вам удалось это все собрать
4: воедино? Трость, запахи, звуки – это да, они помогают. Это не сложно. Самое сложное – перебороть себя, свой страх, свое стеснение. Стеснение? Да, да, да. да а да, в чем да. стеснение? Понимаете, вот то, то, что видите, вот я, я хочу и без вот я на как да, смотрят, да, как думают. на меня смотрят, что думают. Ну, конечно, здесь в как-то я на это внимание не очень обращаю. А вот если буду дома, то, конечно, будут сложноваться.
7: Тяжелая, конечно, проблема в этой ситуации, но ей нужно обязательно переступить, потому что куда более неудобно, когда вы идете без трости. Натыкаетесь, и вам говорят, ну куда поперлась, не видишь ничего. Когда вы идете с тростью, как раз, вот вы обратили внимание, как вам сегодня помогли? Помогли. То есть совершенно нет вот этой отрицательной оценки. Вы сегодня первый раз вышли. В какой момент вы почувствовали, вот, знаете, как на велосипеде, едешь, падаешь, едешь, падаешь, едешь, а потом а, поехал, пусть два метра, но поехал. Вот в какой момент вы почувствовали, что вот, а вы пошли?
4: Именно сегодня? Да. Да не знаю, я вообще сегодня очень переживала. В какой момент я пошла? Ну, с самого начала, наверное, вот как встала, так и пошла. Ну а что еще сказать? Страшно, конечно.
7: Если вот завтра снова придется пройти эту дорогу... Уже будет легче. Легче?
4: Uh-huh.
7: Все начинается сначала, правда? Uh-huh. Чем вообще вот вы по жизни планируете заниматься?
4: У меня внучка, буду помогать. А я люблю петь. Здесь в центре я дала концерт.
7: А что вы поете?
4: У меня в основном песня про жизнь, про любовь. Он... Это про мою жизнь.
7: Как вы считаете, вы отсюда из центра другим человеком вернетесь домой?
4: Да, другим. Что у вас изменяется ну, значит, у меня немножко прошел страх. Научилась общаться с людьми. Ну, ходить, конечно, научилась. Теперь могу, наверное, ну, недалеко у себя, ну по крайней мере, походить. Не буду сидеть дома.
7: Это же очень важно.
4: Да, да. Это важно.
7: А как у вас с другими навыками, которые необходимы для незрячего? самообслуживания, готовка?
4: Да это все умею. Все прекрасно делать. Готовлю. Постоянно готовлю.
7: Вы здесь у себя еще какие-то другие, может быть, я не скажу на не скажу таланты, mm-hmm. но интересы какие-то в себе открыли. Ну, скажем, пробовали там заниматься, мы ну, караме, например.
4: Пробовала вязание, но ну, она же проходят уроки. Mm-hmm. Ну, я раньше до того, как потерять зрение вязала, просто эти 20 лет или 18 я не прикасалась ни к чему. Уже все забыла. но ну, а здесь пришлось помнить. Ну, немножко получилось, и хорошо.
7: На компьютере не работаете?
4: Работаю. Тоже первый раз сюда приехала, и я вообще даже не знала, какие буквы, какие клавиши на компьютере. Ну, сейчас... В принципе, я могу печатать, я могу найти все, что мне надо в интернете. Вы сама
7: в самом Волгограде
4: живете? Нет, да? в области. Где? Район районный центр Елань.
7: Вот вы приедете, у вас там есть местная организация?
4: Есть, конечно. Да.
7: Вы в ней состоите? Да. Туда вы тоже другим человеком уже приедете, да?
4: Ну да. Теперь я буду ходить на все приемы, праздники. А то мне приглашали, и я просто не посещала.
7: Стеснялись? Ну да. Стеснялись, да. не было возможности? Стеснялась. Да. Самое главное сейчас переступить вот это этот Этот порог, да. Я вас поздравляю. Я Спасибо. надеюсь, что мое сопровождение не снизит вашу отметку. Ну а даже если она будет четверкой, не в институт поступать. Главное, впереди главный экзамен, теперь жить на новом этапе. Ну, я поздравляю вас с тем, что вы стали другой. Я думаю, что у вас теперь совершенно другая жизнь. И все это заметят, и домашние,
0: и внучка заметит, и окружающие. Но и главное, заметьте это сами. И на этом я завершаю первую часть своего рассказа о том, как учат ориентировки в Волоколамском центре реабилитации слепых. Но только первую часть. А в продолжении я познакомлю вас еще с двумя преподавательницами ориентировки Ольгой Алексеевной Волковой и Натальей Юрьевной Фирсовой. Обе очаровательные женщины, обе перенесли удары судьбы, потеряв зрение в детстве, но не сломались, получили профессии, обе состоялись, обе учат незрячих непростым навыкам ориентировки. Обе любят свое дело и рассказали мне немало интересного, чем я с вами, уважаемые читатели диалога. С радостью поделюсь.
1: В этом номере мы начинаем публиковать цикл интервью под общим названием Тифлокинология, теоретическая и прикладная, или в кулуарах Большой конференции. Материалы записаны в рамках международной конференции с собакой-проводником по всему земному шару. Первым прозвучит интервью с доктором Тамашем Лацло Мезози. Провела его Ирина Зарубина.
5: 2006-ban az, alapítottuk az iskolát, néhány mentőkutyával foglalkozó szakember döntött úgy, hogy kipróbálja egy másik területen is magát, és 2006-tól 2018-ig így az által egy középméretű iskolává nőttek, íme magát az alapítványunk.
8: А школа была основана в 2006 году. В нее первоначально вошли спасательные собаки. Затем было принято решение о небольшой переквалификации школы в школу собакпроводников. И на данный момент эта школа, не сказать, что большая, среднего размера.
2: А сколько собак ежегодно подготавливает школа?
8: Они работают с где-то порядка 50 собаками в год. И все они
2: ежегодно передаются незрячим? Это то количество, которое они подготавливают и затем передают незрячим людям. А сколько вообще собак-проводников, действующих, работающих в Венгрии?
8: А на данный момент это 170 собак. А сколько инвалидов по зрению в Венгрии? 50 тысяч человек инвалидов по зрению, 10 тысяч из которых тотально слепые. Кто финансирует работу школы? Финансовую помощь осуществляют инвесторы. Школы не получает финансовой поддержки от государственных структур. Финансирование стабильное? Подобная система финансирования развивается в их стране и в близлежащих странах Западной Европы. Но можно сказать, что это стабильная система получения финансовой поддержки школы. Порядка 40 тысяч человек помогают, вкладывают свои финансовые средства для того, чтобы потом они шли на поддержание работы школы. Незрящим собаки выдаются бесплатно? Yes. Yes. Да, бесплатно, только бесплатно.
2: Собака, когда живет в семье, ей оказывается какая-нибудь помощь на покупку корма, ветеринарное обслуживание и так далее?
8: Мы осуществляем поддержку наших собак на протяжении всей их жизни. но Все расходы по их обслуживанию берет на себя хозяин а в том числе и ветеринарные, какие ежедневные заботы и траты. Но в случае, если выставляется достаточно серьезная сумма по результатам медицинского обследования, центр наш помогает компенсировать эти расходы. Либо мы помогаем финансово также владельцам, если у них не очень хорошее
2: материальное положение. Сколько человек у вас находится в очереди на получение собаки?
8: На данный момент 50 человек, но срок ожидания составляет также 2-3 года.
2: Какие породы собак используются в качестве собак-проводников?
8: Подавляющее большинство у нас лабрадоры. Очень редко мы используем помесь золотистого ретривера с лабрадором.
2: Какие документы собаке-проводнику и ее хозяину выдаются по окончании срока обучения в школе?
8: По законодательству в Венгрии выдается сертификат совместно для владельца и его собаки. Закон говорит о том, что когда собака и ее владелец сдают экзамен, успешно проходят обучение, они получают лицензию на них двоих. То есть только совместно они этой лицензией могут пользоваться.
2: А бывают случаи, когда незрячего собакой-проводником не пускают в поликлиники, магазины, кафе, рестораны?
8: Опять же таки,
2: все регламентировано законом,
8: что собаки и хозяева имеют свободный доступ в любые общественные места. Однако на практике редко, очень редко, но все-таки такие случаи происходят.
2: Имеются ли случаи жестокого обращения незрячих с собаками-проводниками?
8: Нет, таких случаев не происходит. Благодаря тому, что у нас достаточно длительный период будущие и собака обучаются совместной коммуникации. И как только мы видим, что собака и человек не находят общего языка или контакт не устанавливается, мы сразу пресекаем все эти попытки.
2: А каков срок обучения и совместного проживания с собакой в школе?
8: Период от момента встречи человека с собакой до момента сдачи экзамена составляет от 2 до 12 месяцев. Все зависит от ситуации, скажем так, от будущего владельца собаки. Первое время они общаются в нашем центре и проходят подготовку где-то порядка двух недель на территории нашего центра, живут вместе. Затем они уезжают к себе домой, и дальнейшее обучение проводится в домашних условиях.
2: А кто осуществляет обучение уже непосредственно в домашних условиях?
8: Инструктор приезжает время от времени.
2: А время от времени это как часто? Раз в месяц, раз в неделю, раз в квартал?
8: Все зависит от человека, который обучается общению с собакой. Как правило, раз в неделю, но все зависит, опять же таки, от того человека, который проходит подготовку. Возможно, этот срок более длительный. Частоту визитов, их периодичность определяет глава центра, который сидит сегодня с нами. При этом Тамаш Мизузи, председатель этого центра, не просто определяет срок, как часто нужно посещать подопечных, Дело в том, что он принимает непосредственное участие в этом процессе. Не только инструктор индивидуально приезжает и отслеживает работу будущего владельца с собакой, но также вместе с ним участвует в визитах. А по окончании срока
2: незрячие сдают экзамен? Да, они сдают экзамен вместе с собакой. А после экзамена отслеживают, каким образом незречь обращается собака и бывает ли случай изъятия уже после обучения?
8: Нет, у нас не было ни одного подобного случая изъятия собаки из семьи. Мы сопровождаем наших клиентов на протяжении всей жизни собаки. И это не только одностороннее наше желание. Наши клиенты сами общаются с нами, не только в целях получения какой-либо помощи, поддержки, совета, но просто рассказывая о своих достижениях и так далее.
2: Используют незрячие при ходьбе с собакой трость?
8: Все наши клиенты, безусловно, умеют обращаться с тростью. И наши собаки все также умеют вести себя, когда их владелец пользуется тростью. При этом наши собаки независимо могут себя вести корректным, правильным образом, если человек не использует трость. Поэтому наши клиенты сами определяют, удобно ли им использовать трость параллельно
2: собака-проводником или нет. Обязательно ношение намордника собаки-проводника? For guide dog. No. Нет. Это законодательно зарешено? Да, это зарешение закона. А нужны ли какие-нибудь специальные документы собаки при посещении ресторана, поликлиники? Как мы уже говорили, при
8: сдаче экзамена, по результатам экзамена, собака с владельцем получает э, так называемую лицензию. Она двусторонняя, и с двух сторон помещаются фото. С одной стороны фото и данные владельца, с другой стороны фото и данные собаки. И на основании этой лицензии, этого удостоверения, скажем так, они имеют пропуск в любые общественные места. Также на шлейке у каждой собаки обязательно должен быть размещен логотип той школы, которая подготовила эту собаку. И, как правило, когда сотрудники или руководство ресторана, магазина или какого-либо общественного места видят логотип, они даже не спрашивают
2: удостоверение. А стерилизуют, кастрируют ли собак-проводников? Да, рабочих собак мы всех стерилизуем. Каков срок работы
8: собаки-проводника? Все индивидуально, на самом деле. Все зависит от состояния собаки. Как правило, мы рекомендуем от 9 до 12 лет они уже прекращают свою деятельность в качестве собаки-проводника. Но, опять же-таки, все индивидуально. Если собака хорошо выполняет свои функции,
2: то она может сколько угодно, как собака-проводник, помогать человеку. А если собака-проводник еще жива, но уже не выполняет свои рабочие функции, может инвалид получить вторую собаку? Безусловно, да. Тот же самый человек
8: поможет получить новую собаку при подаче заявления. Обучаются ли
2: собаки-проводники для слепоглухих?
8: Есть случаи, когда собаки служат слепому человеку с проблемами со слухом, но они не тотально глухие. На данный момент у них не было таких случаев, когда к ним обращались слепоглухие люди. Полностью слепоглухие, но да. с нарушением слуха. С нарушениями
2: слуха. да, есть. Есть ли взаимодействие школы собак-проводников с обществами слепых в Венгрии? Да, мы очень плотно сотрудничаем с обществом слепых
8: в Венгрии. У них есть своя школа собак проводников. И когда дело доходит до экзаменов, то они, как правило, к нам обращаются за то, чтобы наши специалисты проводили экзамены у их выпускников. И, соответственно, наоборот, потому что специалисты одной школы не могут своих же выпускников экзаменовать. Поэтому, да, у нас достаточно тесное и плодотворное сотрудничество. А школа собак
2: проводников Общества слепых, она большая? Примерно такого же размера, как и наша. И примерно столько же инвалидов по зрению получает собак проводников? Да, примерно такое же количество. Сколько школ собак-проводников в Венгрии? Две основные,
8: большие, относительно школа собак-проводников в Венгрии, наш центр и школа общества слепых. Есть еще две школы, но они совсем маленькие. У них штат сотрудников порядка одного инструктора и одного
2: управляющего. И они готовят, может быть, в лучшем случае, одну собаку в год. И последний вопрос. Впечатление от прошедшей конференции и взятия, Взяли ли вы что-нибудь для себя полезное?
8: В первую очередь мы очень признательны. что нас пригласили принять участие в этой конференции. До нашего приезда мы слышали, что есть в России школа прыгников, но мы не знали, какие методы они используют в своей работе. И когда мы приехали и увидели работу школы Лаочию, безусловно, мы в восторге от того, что мы увидели. Очень интересные есть решения для подготовки собак. Мы, думаю, обязательно воспользуемся вашим опытом для организации нашей последующей работы в нашем центре.